0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。Vana Candles 来自瑞典的天然香氛，一年四季伴你随行。让你用一口深呼吸，瞬间脱离繁忙的工作和都市的喧嚣。七夕情人节近在眼前 ，Vana Candles 特别推出优雅浪漫的香氛组合。无论是沉浸在爱情中的你，享受自由的你，和家人朋友自在相处的你，都能在甜美的芬芳气息里度过舒适愉快的好时光。即日起到八月三十一号前 ，Vana Candles 官方网站七夕特别组现正甜蜜中，结账输入优惠码“黑手十五”，还能享有全馆独家再八五折。想体验宁静优雅的北欧生活美学，就是这么简单。今天开头要先来跟大家进行两个很久的更正启示。哎，我觉得我这个人有时候真的是，可能那个资料的时候看太快，我真的是眼包的很严重。那这个更正呢，并不是我们上一期的节目，而是要在再,再上一集，也就是第七十八期，我们还在讲那个叶卡捷琳娜大地的时候。嗯，首先是我在讲到他加冕的时候，我讲了一句话，就是莫斯科大牧首等在圣母升天大教堂，嗯，要准备帮他加冕。可是其实呢，这时候的俄罗斯东正教应该是没有莫斯科大牧首这个职务的。那原因是什么呢？前面不是好不容易才搞出了一个莫斯科大木手吗？就使尽全国洪荒之力，半拐半骗才弄出来。原因是在彼得大帝的时代啊，哎，你没知道他这人就是很反对很传统的东正教，所以他就觉得说，哎、欸，莫斯科大木手这人。在神学界官位太高，他上为俄罗斯沙皇，觉得说你这个大牧手在精神的领导地位这么高，我这做沙皇不太开心，所以他就主张废除了这个大牧手。但是，不过，现代的俄罗斯东正教是又恢复的，因为我记得看资料，他好像是在二十世纪的时候，呃，他们又重新设立了莫斯科大牧手这个领导人的职务。可是，在中间长达一百多两百年间，呃，俄罗斯是确实废除掉了他们自己大牧手这个职务。所以，这一点呢，哎，反正他就虽然就一句话，但我还是想要跟大家特别说明一下。那第二个错误就更糗了，就是我不是讲到那个假冒伊丽莎白女皇私生女的那个女公爵叫做塔拉坎波娃女公爵，哎，这、就、又是一个眼包的故事。因为其实呢，那位女公爵，我那天就是无聊啊，又往前追溯了一下我最近看的一些资料，我才发现说她的名字应该是叫塔拉坎诺娃女公爵。哎我真是烂死了！哎，这应该是跟前面那个不是有一次就是圣像画，我讲成圣画像世界嘛，完全一模一样。就是我第一次看错，我后面脑子就自己去脑补，每一次看到的那个名词，所以先向大家说声抱歉。那后续我会再找时间，会把第七十八集这两个嗯比较严重，但也不会很难修正掉的问题给处理掉。就是我会在重置之后再把上架，这样以防后续的听众们一直沉浸在这两个错误里面。好，今天的更正就先到这边。我有时候觉得事情真的是。啊，就是要急事缓办。我有时候就是赶时间，在这些细节上面，好像就开始会有一点小粗心。好了，我以后会更仔细的，请大家见谅。好啦，接下来要开始进入我们今天的故事里喽。西元十八世纪初，普鲁士王国的首都柏林，在皇宫附近的森林里，一对制服笔挺的男儿正骑着马，举着枪在森林里行动着。他们都身穿蓝色军服，个个精神抖擞，兴致勃勃。随行的猎犬当先往前冲，驱赶着树林中的兔子和野鸡，动物们四散奔逃。此起彼落的枪响，震得树上的飞鸟惊慌地飞了起来，所以更多的枪声又响起了。男人们呵呵大笑，夸奖着叼回猎物的猎犬们。很快的，队伍当中的马匹背上都捆满了他们的战利品。看来今天晚上又是个夹菜的好日子。男人们轻点着自己的战果，豪迈的彼此击掌或者互相取笑。可笑着笑着，有个人却觉得不太对劲。他猛一转头，瞥见一匹漂亮的骏马孤零零地站着，马背上空无一物。男人心里一沉，那是王太子的坐骑。在打猎过程当中，马匹就是脚，没有人会随便离开马背踏上地面。可是现在却只剩下马，不见王太子。可奇怪的是，这个男人也并不惊慌，只是他黑着一张脸，勉强走向领头的那名壮汉报告。而在一段距离之外的树林深处。乍看之下，蓝天白云、绿树红花，一片天然。如果你侧耳倾听，却会察觉到一阵悦耳的笛声。笛声的来源是几棵参天大树营造出来的隐蔽之处，有个金发少年正吹奏着悠扬的长笛，间中只有偶尔的虫鸣鸟叫组合成一支令人身心舒畅的乐曲。然而，这一片宁静很快就被打破了。狩猎队伍循着笛声而来，团团包围住了几棵大树。原本神情悠哉的少年脸色发白，笛声却依然没有停止。狩猎队的领头大汉跳下了马，他身材五短，四肢发达，脸上神情严肃，眉眼之间充斥着阴暗的暴力之气。他用德语大声咒骂。大步走上前，伸手抓住少年，就把他拖行到旁边的空地处，接着举起马鞭，劈头盖脸就是一顿暴打。狩猎队的其他男人纷纷沉默不语，有些人忍不住撇开了头，面露同情之色，可是他们却无人说话。那名壮汉就是现任的在普鲁士的国王腓特烈威廉一世。而那个挨揍的少年，正是他们的王太子小斐特烈。其他的男人都是普鲁士的贵族军官，他们没有拦着国王，是因为他们知道拦也没用。太子挨揍简直就是家常便饭。说实在话，他们大多也不太欣赏太子的种种奇怪癖好：吹笛子、读书、写字、画画。他们普鲁士人怎么救出了个这么娘娘腔的王厨呢？他要不要干脆去学绣花算了？可是，尽管他们不赞同太子，国王陛下下手也实在太重了，常常把太子打得鼻青脸肿，鲜血直流。而文弱的太子倒也十分硬气，国王怎么打他都绝不投降，书照读，笛子照吹。从这一点看来，大家有时候也暗暗佩服他的骨气。太子明明知道会挨揍，但每次打猎的时候，他还是会想方设法躲起来，不愿意参加这野蛮又血腥的活动。可是这到底哪里野蛮血腥呢？贵族实在搞不明白他。他不打猎，大家哪来的肉吃？难道抠门的国王会大发慈悲的让他们花钱买肉吃到饱吗？肿胀的嘴唇、黑青的腮帮子，还有流着血的伤痕，这些就是青少年时期斐特烈二世最常出现的造型。不过现在我们还不能叫他斐特烈二世，更不能叫他后来的外号“斐特烈大帝”，还只是太子的他，我们在今天接下来的故事里，还是先叫他斐特烈就好。这场狩猎几乎就是威廉国王和斐特烈整个父子关系的缩影。斐特烈出生在一个很不巧的时机。他在才一岁的时候，那个崇尚享乐、爱好逸文的国王阿公腓特烈一世就死了。假如他能再多活几年，在他的宽厚作风之下，或许小腓特烈的人生就会有截然不同的走向。可惜历史没有如果。从小腓特烈懂事以来，他身处的普鲁士宫廷根本没一个宫廷的样子，甚至连家的样子也没有，还更像是个军营。由于阿公当国王的时候太爱花钱，花到国库都已经见底了。爸爸威廉就开始走上了另一种极端，也就是绝对的节俭。威廉卖掉了宫廷当中的家具、马匹、珠宝和艺术品，原本金碧辉煌的建筑现在只剩下个空壳。你几乎可以说国王是家徒四壁。只不过他并非穷的，而是抠的。所有的钱都被威廉拿去养兵。只要军队不能用的东西，那通通最好拿去换钱。针对孩子们的教养，威廉也同样坚持奉行军令如山一般的精神。斐特烈不曾记得父亲对自己展现过任何温柔理解的样子，甚至他连爸爸对自己笑都没有见过。我们无从得知威廉到底有没有过为人父母的温情，只能看出他对斐特烈必定抱有很高的期许。斐特烈的每一天都必须按表操课，几点起床，几点洗漱，几点更衣，几点吃饭，这些日常生活的小事都没有任何弹性，因为负责照顾他的团队被国王要求，太子的一切都要按照着时间表进行。国王甚至还明确指示。你们要确保太子习惯以人类能达到最快的速度脱衣服和穿衣服，而且还要教到他不需要任何人帮助，自己穿脱也能达标。而且不管什么时候，他都要保持绝对干净，不能有任何一丝脏乱的痕迹。只不过是穿个衣服都要这么紧张，你可想而知王太子的一天会是多么的紧张凄凉。他恐怕是这世界上少数从出生就开始当兵的人吧。那你可能也会觉得奇怪，孩子的爸如此凶悍，难道孩子的妈也不管管吗？此时的王后是英国嫁过来的公主苏菲·陶乐西呀，我们先保持上一集故事的习惯，叫她陶乐西王后吧。如果可以的话，陶乐西当然也很想管啊。可是她自己对老公也怕得要死。从她坐上了王后宝座，就日日神经紧绷，因为威廉性情暴躁，喜怒无常，而且一发脾气就大吼大叫，让行事作风优雅纤细的陶乐西每每心慌不已。而威廉非常非常的吝啬，严重的程度甚至影响到了王后的餐桌。陶乐西常常连饭都吃不饱。有位宫廷官员波利尼兹甚至这样形容，王后可怜的样子让他很不忍心。他甚至会偶尔自掏腰包补贴，好让王后在晚餐的时候能多吃一颗鸡蛋。陶乐西的生活品质，放眼整个欧洲都算是非常委屈，只怕有些小侯爵、小伯爵的夫人都过得比他舒服。他喜欢音乐和舞蹈，这些都遭到威廉的厌恶。有次，陶乐西趁老公生病，想着好不容易能偷偷解放一下，就在自己家办了个音乐 party， 邀请朋友们来跳跳舞。难得的轻松让陶乐西满心期待，还从嫁妆当中拿出一条漂亮的钻石项链戴上了。谁知道威廉的病情根本没有多严重，舞会才进行到一半，他就突然驾到，吓得陶乐西连忙把钻石项链摘下来藏到口袋，只敢用光秃秃的脖子向老公行礼。闲暇的时候，陶乐西就跟其他国家的贵族一样，喜欢打打牌、赌骰子。节俭的威廉觉得这简直就是罪大恶极的浪费。可是，在欧洲宫廷里，谁家的王后夫人不赌呢？法国太阳王的老婆玛丽·泰瑞莎是出了名的虔诚和朴素，可是就连她也会偶尔玩个两把。否则这也不行，那也不行。你要贵族小姐们怎么打发时间啊？为了帮助陶乐西，宫廷贵族只好想出一个变通的方法。每次他们躲起来打牌，桌上就会先放一大把咖啡豆。假如国王突然跑来，他们就会把钱藏好，宣称他们只是在赌赌咖啡豆当游戏而已。威廉抠门的程度，也让他得到了一个非常难听的外号——乞丐王。那其实我觉得物质条件在有些时候可能也是会影响到心理的吧。有些人可能会觉得说，哎、欸，陶乐心怎么都不保护一下小孩？你一个做妈的不是应该要鼓起勇气来对抗老公吗？可是你想想看，这个女人连吃鸡蛋都要看人脸色，她的处境比现在平民百姓的家庭主妇还要凄惨。你说她的心理状态真的有办法保持健康吗？我觉得威廉给陶乐西营造出的是一种很容易就会让人心慌或紧张的环境。说白了，这就是精神虐待啊！要陶乐西再去干涉儿子的困境，实在有点强求。并且受到虐待的孩子也并不只是斐特烈一个人。陶乐西曾经被医生诊断说可能会终身不孕，结果证明那个医生简直就是个笑话。因为陶乐西和威廉一生当中总共生下过14个孩子，斐特烈只是他们活下来的长子。不过在他上面还有一个姐姐，叫做威廉明娜。威廉明娜聪明可爱、知书达理，可是作为长女，她的处境也并没有比较幸运。有一名家庭女教师对国王有样学样，每一天她都会痛打威廉明娜，而且这种殴打是毫无来由的。因为根据威廉明娜自己说，女教师没有一天不对她施展拳脚的力量，可见她根本就单纯是个暴力狂而已。而女教师自己甚至对此非常自豪，甚至还沾沾自喜地去向陶乐西王后说：“哈，我跟你说，要是哪天公主被我打到瘫痪，那我也不会觉得奇怪。”王后闻言大惊失色。由于她丈夫崇尚暴力教育，她虽然知道女儿常常挨揍，却也不敢直接介入。因为她不清楚女教师的殴打是否是出于丈夫的指示，所以她也只能忍气吞声。可是现在连瘫痪都已经说出来了，王后料想，就算是丈夫的暴躁，也绝不可能放任女儿被打成残障吧？这才迅速开除了虐待狂老师。不过，也就是因为相同的受虐遭遇，威廉明娜和斐特烈也成为了最亲密的手足和朋友。他们相差两岁，彼此之间的性格、兴趣、嗜好都很接近，那种患难与共的心情更让他们心灵相通。斐特烈曾经说：“他和威廉明娜，那就是两个身体，一个灵魂。”若说这一辈子当中有谁拥有过斐特烈最深厚的爱，无疑就是这个姐姐。说起来，国王威廉的暴力教育几乎在所有孩子身上都没有达到成效，因为他们几乎全部都跟妈妈更相像。威廉、明娜和斐特烈都一样热爱文学、哲学和艺术，音乐更是他们两个人的心头好。斐特烈热爱长笛，威廉、明娜则是擅长鲁特琴，也就是西洋琵琶。姐弟俩还会经常合奏。威廉明娜的音乐造诣很高，还会亲自作曲。他特别写下了几首长笛和鲁特琴合奏的曲子，这样就可以和弟弟一起玩音乐啦。当然，小姐弟他们喜欢的一切都被爸爸当成垃圾。威廉认为，异国王子只需要懂德语和法语就好了，因为德语是母语，法语则是国际语言，非学不可。可是除此之外，其他的东西那都是浪费时间。在其他学科上，他也认为斐特烈只要懂得经济、政治和神学这些治国必需品即可。可是，斐特烈是个学习天分很好的孩子，他的老师不愿意浪费才能，于是就背着国王偷偷教了拉丁文，还帮忙牵线采买了很多书，让斐特烈一头栽进希腊罗马的知识当中。而希腊罗马时代哲学家最多，也因此为斐特烈打开了思想和眼界的大门。想要有威廉明娜的冰雪聪明吗？想要和斐特烈一样脑筋灵活、擅长思考吗？黑总推荐你来点坚果乐园制造的香脆营养吧。坚果乐园是台湾的坚果专家，坚持零调味料、零添加物、零香料，用细腻的低温烘焙手法，完整保留营养，带出坚果最自然的鲜甜滋味，还有一吃就很难停下来的酥脆口感。你常常工作的时候突然嘴馋吗？早上想吃健康早餐，但又怕口味单调吗？想让长辈和小朋友补充营养，却要应付他们的挑食吗？香香脆脆的坚果，轻松就能解决你的问题。每天只要一小把，就能带来旺盛的精神和活力，快速补充大量的矿物质、蛋白质和纤维。为了给你最安心的健康零嘴，坚果乐园还采用无尘室等级的环境来烘焙，清楚标示产地来源，还通过贝尔国际检验。无农药残留、无黄曲毒 素， 是全家人都能放心享用的点心。即日起到八月三十一号 前， 坚果乐园推出时间的女儿粉丝特别优惠组 合， 最低只要五七折。快来和我一起爽爽吃出健康 吧！ 哎，今天这个坚果我真的蛮推荐给所有爱吃零食或者是比较注重健康的人，因为坚果这东西本来就很健康嘛。像医生不是常常都会在电视上建议大家说，每天可以吃个一把。可是医生他们建议的那种坚果都是不要加糖也不要加盐的原味哦。像我个人是蛮爱吃坚果的，啊，可是我一直都觉得说，那没调味不是很难吃吗？因为我一直有个信念，就是好吃的东西不健康，健康的东西不好吃，啊，都没味道，怎样才会好吃嘞？然后当我打开坚果乐园他们的包装的时候，我心里还觉得有点嫌弃，因为它里面那个腰果啊，超级明显，它是白色的，就是很干净的米白色。可是，在我心目中，本来好吃的坚果都应该要是金黄色的、啊，就是上面应该要裹一层糖或是蜂蜜什么的，然后烤的有一点点那种焦焦黄黄的颜色。所以我本来其实并没有很情愿把它们放到我嘴里，但我想说，好啦，反正人家都已经送来了，我就至少先吃吃看再说嘛。就没想到我。吃完还真的觉得说，哎、欸，我真的应该跟这个坚果道个歉，我完全误会人家，因为它很香，完全没有那一种呃没有调味过的时候那种果物不是会有些油哈味吗？而且它的重点是很脆，像我很讨厌吃口感普通的东西，那坚果这种本来应该很脆的东西，如果它不脆的话，感觉就很不新鲜。可是坚果乐园他们完全就达到我那种喜欢咔咔咔吃东西的标准。那我收到的坚果包是有两种组合口。一个是综合，里面有呃杏仁、核桃、腰果跟夏威夷豆。那它另外一种是五坚果，就是比刚才综合的那四种再多一个胡桃。那我个人最爱的是杏仁跟腰果啦，因为它那个杏仁是超级脆，就你咬下去的时候，你的脑袋都要听到一个咔咔咔声音。然后它的腰果非常甜，就是我们都觉得说腰果应该是要果糖才会很甜吧，可是它根本就不用果糖，它直接吃下去就好，而且还很香。我觉得如果你就单纯吃，连续吃大概三颗那个腰果，你嘴巴里面还会尝到一点那种咸蛋黄的香味。那神队友他比较喜欢的是夏威夷豆，哦，他的那个夏威夷豆啊，咬起来。超级丝滑，就它明明是一个脆的坚果，可是你在咀嚼过程当中就完全不会觉得它硌嘴巴。但像因为夏天嘛，我就常常会早上起床就懒得弄早餐，哎，就因为太热啦，谁想走到厨房那边去？所以我就常常干脆就不吃早饭。可是因为我又很容易饿，所以我在吃午餐之前就会常常猛喝水。<笑>我好荒唐，大家不要学我。好了，反正总之呢，可是自从这个坚果送来之后，我的作息就重获新生。因为我早上就会拿一个碟子，直接倒一盘出来，就边工作边咬。那我建议你们大家最好是吃的时候，还是先从它的铝箔夹链袋里面倒出来啦。因为我也有试过直接从袋子里面拿来吃，就不小心吃太多。它那个脆脆的，真的很容易没注意就一直拿，一直拿，一直拿,一直拿到嘴里面去。好，在坚果乐园推荐给大家，希望大家吃零食的时候也可以健康一点喽。好，接下来我们回到故事里。奇妙的是，在所有斐特烈被允许的知识当中，他学的最差的一门就是德语。斐特烈的德语差到连他自己都觉得好笑，还自认说起德语来就跟个马车夫一样，水准低落。要说斐特烈的最爱，那一定还是法语。他觉得法语优雅细腻，透过法语，他也沾染了妈妈对启蒙思想的偏好，大量阅读了法国流传来的新观念。希腊罗马的哲学，再加上当代法国的理性，这两样偏偏都是爸爸威廉最讨厌的东西。威廉想要的是一个和自己完全相同、正经的儿子。作为普鲁士未来的国王，腓特烈怎么能把自己埋在书堆里，却不懂军事？于是威廉拼命把儿子从纸上扒开，又拼命地把他往军队操练上凑。你很难想象吧？俄国彼得三世崇拜的军事偶像，小时候竟然是个最反对军事操练的和平分子。为了纠正儿子的恶习，威廉还特别组织了一对儿童兵，强迫斐特列模拟指挥。可是他越强迫，斐特列就越反骨。于是到了斐特烈的青春期，他原本就很有想法的个性变得更加叛逆。其实，当父母在面对性格突出的孩子，最应该要张弛有度。父母该怎么拿捏，原本就要特别仔细小心。通常这样的孩子都比较有主见，也比较聪明。假如你太放任，他确实很可能会遭金，而且态度也可能越来越嚣张。可是，如果你太严厉又不肯倾听，那也只会把他逼得更故意叛逆。到最后，他想要什么已经不重要了，他只想着要怎样让你更不想要。斐特烈就是这样一个最好的例子。威廉讨厌铺张，讨厌法国，更讨厌欧洲当时纨绔子弟的风气。在整个德意志地区，都因为赶流行、追随凡尔赛宫那种奢华的一值千金，搞得大部分领主皇室都负债累累。唯有普鲁士在威廉的强力约束之下，还存了不少钱。腓特烈不是不知道节俭的高尚，可是他就是想和爸爸作对。于是他故意留了一把长发披散在肩膀上，虽然爸爸绝对不可能让他买假发来戴，好在他年纪轻，生长力旺盛，自己的金色卷发长长了，也颇有一种时尚的味道在，这样就已经足够把爸爸气个半死了。虔诚的威廉要求儿子研究克尔文神学，但斐特烈却会故意和爸爸辩论宗教。其实长大以后的斐特烈深深受到科尔文教派的影响，可是他现在忙着想气死爸爸，才没空去好好思考宗教的好处呢。那如果斐特烈他是只有一个人，就比方说他是个独生子的话，我觉得父子之间的纠纷搞不好还不会这么严重。可是你知道，小孩就是这样。导弹的时候，如果有一个人一起，那他就会特别胆大包天，然后还可能会掺杂了一点人来疯的感觉。那当然，斐特烈的情况，我并不能说他是单纯为了导弹，其实他也只是想活出一点自己的空间而已。只是说他的心态上，很可能大致会碰到我刚才讲的那种情况。而他的姐姐威廉明娜，也可以算得上是斐特烈的助燃剂。他们姐弟俩会互相怂恿去跟爸爸叫板，把威廉气到几乎脑中风。等孩子长到十五六岁，双方的关系更是被青春期火上浇油一般。在十八世纪，十五六岁这个年纪的男孩已经会被视为成年人。对国王威廉来说，他那种恨铁不成钢的感觉就更加严重了。在束手无策之下，他只能变本加厉，打小孩的力道更加猛烈。除了殴打，他还会激动到扯儿子的头发，这些都是在众目睽睽下进行，丝毫不在乎王族的颜面。更过分的是，他甚至会不给儿子饭吃。你看他处罚儿子的狠样，绝对无法相信娜莎亲生，而且得来不易的长子。可是你说威廉他是真的不爱孩子吗？其实倒也不完全是这样。以前习惯打小孩的贵族并不在少数，教师们往往也都有权打打屁股、打打手心。只是到十八世纪开始，比较不会出现威廉这种暴打的状况。腓特烈的受虐问题在欧洲变成了一个公开的秘密。往常那些颇为八卦刻薄的国王领主们，甚至都开始为这个孩子担忧，怕他哪天会不会真的就被打死了。遗憾的是，当年并没有什么儿少法，大家也没办法打电话叫警察去救他，只能隔空感叹世道无常。不过，威廉的暴虐其实大多数时候纯粹是出于爱之深、责之切。他并没有从殴打当中获得乐趣，只是他的手段实在太激烈又太不人道了。他并不是不为儿子着想，例如在宗教问题上，他也有为儿子深深的考虑。普鲁士自古以来就是一个新教国家，可是具体他们应该属于哪一个新教派别，倒没有很严格的定论。传统上来说，他们应该是漏德教派，但皇室当时的主流却更倾向克尔文。而克尔文重要的主张就是预选说，唯有天选之人才能上天堂。但究竟谁是天选之人，就没人知道，因为上帝他自有主张。威廉他虽然万分虔诚，却有点傻气，因为他常常担心自己可能不是天选之人，就因此被搞到失眠、郁闷。为了让儿子可以拥有平静的心灵，威廉特别叮嘱神学老师，还是先对斐特烈隐瞒预选说比较好。其实威廉他并不是个坏人，他就是一个传统那种我是为你好的家长。他性情耿直，不懂得转弯，但好处是他也没什么坏心眼，只是一心一意的想达成目标。会挨他揍的不只是斐特利和威廉明娜，他的大臣要是绩效太差、表现不利，他当场照揍不误，也不会管人家脸上没面子。对他来说，面子又不能当饭吃，做事就是要有效率啊。他的粗暴正是因为他不懂得那些鬼谲伎俩，也不会表里不一，所以他就只能用最直接的方式逼迫大家就范。威廉认为自己就是国家的公仆，既然坐在最高的位置上，就有义务要用最大的投入为国家努力。其实他接手的时候，普鲁士一片荒凉。首先，他们刚跑去参加完大北方战争。还记得吗？这场战争就是俄罗斯的彼得大帝和瑞典的查理十二两个人的大 battle。由于当代的瑞典太强大，普鲁士十分忌惮他们的扩张，所以在战争当中，普鲁士站在了俄国盟友这边。可是战争之后，普鲁士所得只有一小块地，军队的损耗却非常严重。威廉心知肚明。军队就是普鲁士唯一的依靠，因此他胆战心惊的开始疯狂练兵。在他当国王的任期，他接手的军队有三万多人，可是等他 pass 出去的时候，人数增加了一倍不止，而且纪律严明，让全欧洲的国王看了都要流口水，也让威廉赢得了一个强悍的外号——士兵王。可是光有军队也不够，所谓兵马未动，粮草先行，打仗比军力更重要的就是后勤补给。可是你光有一堆兵，谁能来喂饱他们呢？所以百姓的数量也不能少。在大北方战争之后，东普鲁士遭遇了一场大瘟疫，国家人数大打折扣。威廉便亲自邀请了两万新教徒移民，热情欢迎他们加入自己的行列。为了加快国家发展，威廉还做了一件世界级的创举，那就是实施国民义务教育。他知道读书识字和智商之间有绝对关系，而且他一点也不希望养出四肢发达、头脑简单的军队。于是，他开设了一千八百所学校，要求全国人民至少必须读完小学。这时候的平民百姓，他们对读书还是兴趣缺缺的时候，威廉必须采取强迫的手段，才能达成知识普及的第一步。实际上，这是一件很讽刺的事情啊！因为威廉他信奉的是绝对的君主权威，而且他个人还相当讨厌深入的知识学问。可正是他这样的人，却开创了让人民享有受教权的先例，做到了民主发展的基础。不过反过来说，威廉他也是第一个让知识受到政治控制的人。在他之前，学术领域几乎拥有绝对的自由。一个国王如果对学术知识不喜欢，那他只能杀死或者驱逐那些在对立面的学者。可是想要扭曲学术内容，那就难了。因为学术圈也很小啊，如果有任何人为的痕迹，其实很快就会被发现。可是当义务教育开始，知识变成全民都必备的东西，国王反而可以从最源头就开始管控人民的学习内容。于是，原本用意良好的政策，无意间也改变了学术圈的生态，知识也永久的成为政治武器。这一点在几百年之后的今天，都还是没有改变的。另外呢，为了国家的长治久安，威廉还决定要好好搞定行政体系。他把自己当成公务员，所以也更清楚，要是公务员装死、偷懒，甚至中饱私囊，那会对国家造成多大的影响。于是他亲自设计。口述了一条又一条的公务人员管理办法，总共包含35五章两百九个段落。只要你是个公务员，就不用想摸鱼，因为全国上下所有的公务员，你的工作都已经明明白白的被记录在上面了。高阶的公务员，你们更是不要幻想坐领甘心，因为国王他很快就会发现，马上啊，他就会亲自过来审你退赔。而不只是公务员，在威廉手中各司其职。普鲁士的人民也一样，你们休想有人偷懒。为了扩张军力，威廉把军队制度大改造。原本他们采用的是募兵制，也就是找人自愿来当兵，然后发薪水给他。那我们现代人在听到当兵，大部分都会避之唯恐不及。可是，在以前，当兵其实可能还是一项蛮受欢迎的职业发展，因为基层百姓他们的资源太少，你能找到的工作可能都没什么收入，也没有什么发展空间。但当兵的话，将来你就有机会升迁，表现优秀还有机会能当上军官，这样就全家翻身了。可是，这种自愿当兵的制度。毕竟招募起来还是比较慢一些，很多人他还是比较喜欢平安度日啊，穷一点又没关系，至少不用怕战死沙场吧。于是威廉着急之下，渐渐就把国家改成征兵制，也就是按人头抓人来当兵。他首先定出了几个例外：工人、商人、老师、作家、手工业者、外来移民，还有农民等等。那你说农民也算的？以前不大部分人都是农民吗？他这里的农民指的是你有继承家里土地的农民，也就是农民家庭的长子。那其他人你又没地又没房，蹲在家里又要干嘛呢？另外，如果你的户口在城市里，那也不用当兵。所以他们那个时候开始，好像就已经有天龙国的概念了。可是你也不必觉得说啊，威廉，你这样根本就歧视吧？是怎样，人家乡下人就活该上战场去送死吗？其实我个人倒是觉得，他这个政策，如果你仔细想，算是还蛮有弹性的。首先，城市人你们虽然不用当兵，但你就得缴税，而当兵的人就可以免除这项开销。那因为城市的居住成本一定是比乡下高的嘛，通常都是家里比较有钱、比较会赚钱、有能力的人才住得起，这样你缴的税也更多。要是我把这些会赚钱的人拉去当兵，有很大机会他们也肩不能挑、手不能提，那这样不是得不偿失吗？而十八世纪的时候，欧洲耕作的技术已经比较进步了，农村确实也不再需要那么多的纯人力。假如壮丁都待在家，那也只不过是全家守着一亩三分地，没有增加的产。值要是家里的土地不够，还可能会吃不饱饭呢。于是威廉就开始在城市之外的区域拉壮丁。农民虽然家里人口减少会比较辛苦一点，但整体来说，军队增加、国力提升，只是牺牲一点农民的小利益而已。国王还是觉得自己好棒棒的啦。但你听完我刚才的叙述，不知道你有没有发现一个小细节，在那些例外当中少掉一群很关键的人。这群人通常在所有倒霉的事情里面，他们通通都是例外的。这一次怎么没把他们算上呢？答案就是贵族。在我们讨论俄国史的时候，他们的大贵族有一个专有名词叫波雅，但在德意志地区，他们的贵族集体也有自己的名称，叫做容克。那荣克这个称呼，在最早的时候是拿来叫那些没有继承爵位的贵族，比方说你爸是伯爵，可是你上面有个哥哥，所以你的确拥有贵族血统，却并没有爵位，那你这样就会被称呼为荣克。后来因为荣克的数量很多，也因此演变成贵族阶级的统称，意思和英语当中的 sir 有点像。那如果你是真正古早定义的那种容克，其实是很倒霉的，因为你一个贵族不可能去做平民百姓的工作嘛。但你也不是有实权的贵族啊，像这样的身份在整个欧洲中世纪都到处是。通常他们最好的出路，我之前讲过很多次，就是只有两条。第一条是从军，另一条是出家当神父。可是也的确有很多的纨绔子弟，就此会成为地痞流氓，甚至会到处故意挑衅，去抢夺其他小领主的地盘。那在普鲁士，他们干脆就帮这些容客来安排出路。来来来，反正你们闲着也是闲着，通通给我来当兵。说当兵其实也不是真的当兵，荣克的起点会比基层子弟高，通常都是由小军官开始做起。但你同样不要觉得不公平，因为贵族家庭的确比较有能力提供孩子一些打斗的训练，营养又比较好，身体条件高，再加上知识水准往往优于一般平民百姓，在学习战略和管理的时候也会更容易。于是，在这样的制度设计之下。普鲁士有很大的程度达到了所谓全民皆兵的情况，而且贵族和基层人民之间的距离靠得很近。你想想看，他们都在同一个部队里服役，同吃同睡，打仗的时候还一起流血，那种患难与共的感情反而让他们更团结。虽然基层农民和士兵多少还是会被压榨，可是因为容克们现在跟农民出身的子弟彼此都认识。就算真的想剥削，也不太好意思。甚至在容克们之间欺压百姓的人，也开始会引起其他容克的反感。普鲁士的这个征兵制度，在当代的时空背景之下，就这样意外促成了一种凝聚力。除了常规军队，威廉还剑走偏锋，组织了一个别开生面的军团。你别看威廉好像是个一本正经的严肃汉子，他也有属于自己的臆想世界。大家都知道，在希特勒的纳粹德国时期，曾经展开过无数恶名昭彰的优生学实验。但希特勒绝对不是第一个用心不良的得意之统治者，在恶劣的人体实验上，他还得称腓特烈威廉一声前辈呢。其实说起来，威廉本人的身体条件很一般，他只有大约1米6到165公分之间，在18世纪这是一个比较普通的个子，虽然不算非常矮，但也绝对不高。可是威廉他对身高却有一种严重的痴迷，他认为大高个士兵就是最好的士兵，所以他执着于招募一群常人到普鲁士军队里。招募的标准呢是达到六普鲁士英尺，也就是大约188公分。虽然在现代欧洲，身高超过1米八的男生为数不少，可是，在18世纪资源还不是很充足的情况下，这远远超过当时的平均身高了。所有的大高个士兵都会得到最好的待遇，包含获得一套全新定做的蓝色制服，还有一顶45公分高的帽子。这样他们带上去看起来就会更高。他们住在军营里条件最好的宿舍，分配到的食物也特别高级、特别多，甚至连薪水都是按照身高核发，你长得越高，领的钱就越多。威廉的这个招募怪癖一时之间红遍全欧洲，有些国家的君主为了投其所好，还会特别把国内的常人送去给威廉组队。哈布斯堡家族送了，土耳其苏丹送了，甚至连彼得大帝，因为他去普鲁士观光的时候看到了举世闻名的琥珀宫，一时之间他心痒难耐，于是彼得就回家精挑细选了好几个俄罗斯大高个送去跟威廉玩交换礼物，而威廉看到礼物们就立刻心花朵朵开，还真的把金碧辉煌的琥珀宫拆下来送去给彼得了。这支部队就被称作波茨坦巨人投弹兵队，投弹就是投炸弹那个投弹。那波茨坦就是当时布兰登堡的首都，位置就连在柏林的旁边。当代人就经常简称这一群人是波茨坦巨人。然而高薪招聘不够，外国君主送人来补也不够。其实，大多数的巨人都非常不愿意加入这场怪物秀。虽然巨人的待遇很好，而且饱受国王重视，甚至他们还不需要真的上场打仗。原因是威廉认为巨人们太珍贵，要是上场被打死了，他岂非得不偿失？这些巨人最大的功用就是给威廉当表演一样看。当他心情不好的时候，就会跑去参观巨人；甚至当他卧病在床，还会想念他们，到亲手拿起笔来，仅凭印象就能画出他们的样子。说起来，这个巨人部队就像威廉私有的马戏团。你说好好的大男人，整天没啥事好做，就只是被关着，随时都要跑去表演阅兵，谁还会高兴得起来呢？所以这个波兹坦巨人队是很难招募的。而为了快速满足国王的癖好，普鲁士人竟然会去绑架高个子男人。有些国民会响应国家政策。绑架自己身材高挑的邻居或亲戚去换钱，有些穷人甚至连儿子都卖。斐特列的巨人癖近乎疯狂，他甚至还试图绑架过一个特别高大的奥地利外交官。有一个将近两百二公分的爱尔兰人，甚至在找工作的时候被假招募真绑架。到了面试的时候，他才发现自己被坑，当场就被绑上船，直接送去了普鲁士。假如有贵族发现领地上的农民家庭生出了特别大长的婴儿，就会在孩子身上绑一条红色的领巾，关注他是否将来会长成可以卖给普鲁士国王的巨人。威廉对巨人的痴迷，最后还发展到令人发指的地步。他曾经说。那些世上最美的女人，我都不放在心上，但那些巨大的男人，他们就是我的弱点。诶，这话越听越怪，不知道的人还以为威廉对巨人有啥肉体上的欲望呢。但威廉的癖好比那还要更离谱，他展开了人类第一代优生学人体实验。首先。在最一开始，他是强迫巨人男性和身材特别高大的女性进行配种，期望这配种配一配就能培育出更加高大的小孩。但人类凭借基因能长到的身高，逐渐也满足不了威廉了。他开始想用外力为巨人增高，他搞来一个特制的固定架，把巨人们绑上去，强制拉伸。他不在乎巨人们痛苦的哀嚎，甚至还兴致盎然的亲自观赏，还把这样的酷刑当作是午餐时间的娱乐节目。后来是因为他担心好不容易招募来的巨人会死光光，这才勉为其难地停止实验。可怜的巨人们空有身高，却只能任人摆布。假如你胆敢逃跑，那等待着你的就只有铺天盖地的搜捕和唯一死刑。有些巨人们承受不了折磨，就只能自我了结了。这支波斯坦巨人投弹兵起初人数在大约200到300人，到最后却扩张了10倍以上。而为了豢养他们所费的开销，大约是普通士兵的4倍之多，却全然没有实质的战争贡献。威廉的继承人对此感到非常无言，才终于把他们拆散的边境正规军终止这场无聊的怪物秀。而威廉的怪癖在欧洲声名狼藉。达尔文在进化论的相关文章当中还特别写道：人类在当代之前从未被进行过刻意配种，只除了波兹坦巨人兵。不知道当希特勒在大搞种族主义的时候，是否刻意仿照了威廉的思想。可是他们两者之间对人类遗传学的变态痴迷却不谋而合。不过这些波兹坦巨人所受的苦，要是和王储小斐特烈比起来，竟然还是略逊一筹。斐特烈长越大，对父亲所有的行为都越加的反感，双方作对的情况剑拔弩张。斐特烈会公然嘲笑父亲的信仰，或者故意摆出瞧不起人的态度和父亲辩论。然而，双方的冲突接下来又来到了另一个最高点，原因是斐特烈的婚事。不幸的是，斐特烈他爸热衷于报效祖国，可是他妈却也同样具有政治野心。陶乐西王后作为英国国王乔治二世唯一的手足，她的英国继承顺位排名很靠前。作为一名有思想的独立女性，她对王位也一样很有想法。可是因为乔治二世自己也生了不少孩子，所以假如陶乐西想要达到愿望，就只剩下一条路可走：我当不成英国女王，但我的血脉仍然有机会啊。于是，陶乐西热衷于撮合儿女的婚事。他想要确保自己的影响力可以达到英国的第三代，于是他不停鼓吹要威廉明娜和斐特烈嫁娶英国的王储和公主。好，那威廉他对陶乐西的态度其实也是有点纠结的啦。在婚前，陶乐西是他的梦中情人，但婚后他们两个因为个性不合，生活当中摩擦不断。可是陶乐西偏偏他的政治敏锐和头脑又很出色。有一次，威廉得了重病，在危急关头，他被迫册立遗嘱，还指明希望由陶乐西将来亲自为儿子摄政。并且，他也将这份万分重要的遗嘱秘密,密托付给了陶乐西。彼得大帝在拜访普鲁士期间，威廉还任命陶乐西来负责这个接待的任务。虽然粗鲁的彼得最后差点毁灭了普鲁士宫廷，但种种迹象都不难看出，威廉其实颇为看重老婆的能力。然而，陶乐西他绝对不是威廉的贤内助。因为不论是作为母亲或妻子，她根本都无法认同老公的疯狂行为。而陶乐西他自己也经常被情绪冲昏了头，会利用儿女试图打击报复丈夫。根据威廉明娜所说，斐特烈之所以会和爸爸作对到底，妈妈其实也要负不少的责任。无论爸爸的要求是什么，妈妈都会教唆斐特烈反其道而行。而因为妈妈造成的影响太负面，有段时间爸爸禁止妈妈和他们姐弟见面，可陶乐熙偏偏会硬要把他们叫到房间去。有次爸爸突然驾到，他们姐弟就只好被迫蜷缩在家具的缝隙间，以防止爸爸的另一顿暴打。而威廉对陶乐西的另一个反感来源，则是在于他的政治态度。威廉不喜欢陶乐西热衷于干涉政治，所以在孩子们的婚姻安排上，两个人也意见不合。陶乐西理所当然的站在英国那一边，但英国的敌人奥地利，同时却紧紧抓着威廉的心。于是英国和奥地利互相操弄着这对夫妻的意志，而奥地利同样也提出了双重婚约的要求。那在历史记录上，针对斐特烈姐弟的婚姻问题，大多都只是简单讲到这里，然后最后就很单纯的以威廉讨厌英国，所以转向奥地利作为结束。可是实际上，陶乐西他曾经成功说服过威廉和英国的婚约建立。由于迎娶太子妃姿势体大，英国国王还亲自来到柏林见过了威廉明娜之后，才心满意足地同意了这门双重婚约。可是当婚约签订在即，却换了普鲁士这一方出了个大问题：陶乐西王后竟突然生了个孩子。什么叫突然？就在有天突然肚子痛起来，结果就挤出了个小孩，这么突然。这时候的陶乐西其实明明已经有了大量的生育经验，可是不知道为什么她居然对这次怀孕毫无所觉。等分娩突然来临时，她自己也吓了一跳。在一向恶毒的宫廷当中，这立刻就成为一项高速流传的超级丑闻。而威廉国王更是认定了，这必定是老婆在给他戴绿帽，所以才故意隐瞒了这次怀孕。假如肚子里是国王的种，王后何必偷偷摸摸？必定是陶乐西，他偷吃来不及插嘴，这样下三滥的女人，你看我不打死你！其实陶乐西当真冤枉，虽然她打从心底对老公感到讨厌，却也没那个胆子搞外遇。何况你从她生育过14次的频率就可以知道，威廉他们夫妻同房的次数应该不少。就算陶乐西是真的出轨怀孕，多的是欺骗的理由和机会，又何必要隐瞒这种一定会 b 坑的事情呢？但威廉他是个头脑简单的超级直男，他没有多想，而是完全被愤怒冲昏了头，直接杀进陶乐西的房间，对这个产妇劈头盖脸就是一顿暴打。王后的首席女官拼命的挡住国王，还大声喊着：“假如您是来杀老婆的，就请您立刻离开。”陶乐西又羞又气，涨红了脸，一句话都说不出来。不甘心的国王被挡出去之后，只好找上御医，质问王后通奸生子的可能性。而御医严重否认了国王的想法，虽然我不知道他的根据是什么，大概医生也是见惯了威廉发神经吧。反正御医很明确地捍卫了王后的名誉，甚至还严肃地说：“假如您只是王后的丈夫，而不是他的国王，恐怕他早就跳起来把您掐死了。”有了御医作保，威廉这才尴尬地冷静了下来，向陶乐西道歉，结束了这个尴尬的争端。可是伤害已经造成了，国王和王后之间的嫌隙越来越深，而奥地利却见缝插针，格外殷勤地向威廉疯狂指控英国的阴谋算计和居心不良。奥地利哈布斯堡处心积虑地想拉拢普鲁士同盟，将来才能利用他们对付强悍的法国。威廉被奥地利的种种煽动弄得心猿意马，此时他也意识到，英国的势力似乎已经在普鲁士国内太深入了。陶乐西王后对儿子的影响力更是大到难以忽视。身为一个国王和父亲，他都不允许自己的权威被侵犯。可是，接下来真正让这门婚约破裂的，则是另外一件极其荒唐的事情。这个时候的英国，由于安妮女王绝嗣，已经转交由汉诺威家族统治，而汉诺威选侯国原本就在德意志地区，算得上是普鲁士的好邻居。可是威廉的手下竟然大辣辣跑到汉诺威。绑架了好几个大高个，扩充巨人军团，还另外进行了一些人口买卖。这种行为当然引起了英国国王的不满，而威廉为了心爱的巨人兵团，当然也死都不肯让步。于是他对婚约谈判喊停，但陶乐西却一意孤行，坚持和英国的外交团队继续联络。威廉知道以后心头火起，便派人去威胁王后：“你要么让女儿嫁过去奥地利王室。”要么你现在就给我去终身监禁。至于斐特烈的婚事，那就更不用说了。这下子威廉绝对不允许他迎娶英国公主，而那个奥地利派来的女孩名叫克利斯丁，家里是德意志地区的一个小亲王国。克利斯丁仪态端庄，气度雍容。说实在话，她完全配得上未来的普鲁士王后宝座。并且她性情温柔婉约，任何男人都很难讨厌她这样的女性。可是对斐特烈来说，克里斯汀的一切优点都没有任何意义。他和母亲关系紧密，所以一直都希望能和英国更亲近，甚至他还幻想着在定下婚约以后，可以跑去风气自由的英国喘口气。等他登基以后。更要把国家变成一个和英国一样的先进国度。现在这一切的美梦都破灭了。斐特烈连打听打听克里斯汀是什么样的人都没兴趣，只是满怀怨恨的对自己命定的未婚妻感到抗拒。明知逃不过，他却坚决不肯同意这场婚事。父子之间的冲突因此越演越烈，斐特烈已经无法控制自己对爸爸的轻蔑和仇恨了。威廉有次还气到差点当场用窗帘的拉绳活活勒死儿子。除了肉体暴力，精神上他也没放过斐特烈。这位暴虐的父亲甚至满怀不屑地对儿子说。要是我爸这样对我，我早就会羞愤而自杀死掉了。而你竟然连死的勇气都没有。在基督教世界，自杀可是永世不得超生的大罪。作为一个父亲，威廉不但造成儿子的生命威胁，竟然连灵魂都不肯放过。为了压制斐特烈。威廉还下令烧掉了儿子的三千本藏书，这些珍贵的书本都是王太子的老师偷偷帮忙到处搜集来的，现在通通付之一炬。这把火烧掉的不仅仅是纸张，更是斐特烈的最后一点自制力。你想要我死是吗？我偏偏不死，我要逃，逃到天高皇帝远，而且我还要过得更好、更快乐，让你这个暴君难堪。那我们必须要记住一个前提哦，斐特列他是一个王储，他不只是一个普通的王子。上一次我们听到有王储想逃跑的时候是在哪里嘞？是在俄罗斯彼得大帝的长子阿列克谢。说起来也很妙啊，阿列克谢他被迫娶的老婆，正好和斐特烈的未婚妻来自同一个亲王国，他们俩是堂姐妹，所以阿列克谢和斐特烈这两个太子也算得上是联亲，而且他们的命运还一样倒霉。不过认真要比的话，其实阿列克谢的处境还比腓特烈好太多了。彼得大帝管儿子虽然严厉，但大多时候还仅限于言语辱骂，并没有真正做过太暴力的事情。而阿列克谢太子在出逃以后，也确实发生过叛国行为，因为他真的有想过要推翻爸爸，取而代之，最终才导致了可怕的杀子事件。也就是说，阿列克谢的逃亡里是掺杂了对权力的贪念和妄想。可是斐特烈却单纯的多，他只是想好好的活着，活得像个人样。而他和几个年轻的军官也是至交好友，其中一名叫做卡特的，更是和斐特烈互相引为知己。在斐特烈十八岁那一年，威廉带着他在德意志地区四处参访，其中计划会路过一段和法国边境接壤的地方。卡特和几个年轻的军官秘密筹集了地图、乔装打扮的衣服，还有逃跑过程当中需要的路费，偷偷安排一条逃亡路线，计划要让王储逃到法国。王储出逃，这无论在哪个国家看来，都会是一件惊天大事。要是爆出来，绝对会有损国格不说，还很可能会引发外国势力的入侵。这个计划当然必须在最严密的情况下准备，通讯必定就是关键中的关键。但尴尬的是。有一封应该要直接送到卡特手上的联络信件，居然被送到了他一个堂哥的手上。这个卡特的堂哥好死不死就是国王忠诚的部下，于是王太子还来不及开跑。中途就已经被拖到了爸爸面前，一向暴躁的威廉这次是真的来到了狂怒的境界，他仿佛一头怪兽般的疯狂嘶吼，还差点就要当场击杀儿子。在众人的阻止下，斐特烈被关进监狱。在最后一刻，他依然想方设法要把消息传出去，希望自己的亲信能赶快让卡特立刻逃亡。其实普鲁士宫廷里也有不少人还是同情斐特列的。那个奉命要去搜捕卡特的军官，还故意拖拖拉拉，想帮卡特争取一点逃命的时间。可是他低估了卡特和斐特列的感情。有人说，这两个年轻男孩之间早就超越了一般的兄弟情，而是有着暧昧的情愫。这一点很可能不是空穴来风，因为斐特烈遭到逮捕的消息传出去后，不知为何，卡特竟然没有按照常理那样先跑再说，反而还在附近流连不去。有心通融的军官无奈之下，也只好硬起心肠把卡特给抓走了。法庭很快做出了判决，卡特被判终身监禁，而太子斐特烈也以逃兵的名义遭到正式关押。可是法官们却立刻陷入了两难，因为以军事立国的普鲁士对逃兵的处罚就是唯一死刑。可那是王太子啊，法官们怎么也不愿意做出这样的判决。假如他们真的判下死刑，那要是最后腓特烈没死，倒霉的岂不是换成法官了吗？可要是他们给太子判了个轻罪，威廉国王肯定又要大发雷霆。这对父子，他们谁都惹不起啊。于是，聪明的法院把案子退回去给国王，要他自己看着办。你们父子吵架，别拿我们当夹心饼干。威廉他倒也乐得自己来，丝毫没有因为父子亲情而不忍心。现在他还知道儿子逃跑的背后是有人在为他打点一切。毕竟父子一场，威廉就立刻决定转换攻击对象，直接把卡特的无期徒刑改成了死刑。为了给儿子长点记性，威廉特别为卡特选定了行刑地点，就在关押斐特烈的监狱外面。行刑当天，卡特被押送到刑场，而身处高楼层监狱的斐特烈也被强压着站在窗边。当天，在国王的命令下，有两个仆人一左一右扣住了王厨的手臂，强迫他亲眼看见、亲耳听见好友的下场。费特烈如遭雷击一般，几乎连站都站不直。他不断对卡特道歉，恳求他的原谅，而卡特却只是说：“没有什么好原谅的，我的殿下。再有一千次机会，我也还是会为你这样做。”卡特才说完，斐特烈就当场昏死了过去。筷子手的长剑也冰冷冷地砍下了那颗忠诚的头颅。悲伤和内疚击垮了斐特烈，出逃的计划完全是他个人一时冲动的结果。他曾经把这件事偷偷告诉普鲁士的驻法大使，大使非常同情他，同时却也警告：“这是很危险的，您这样做绝不会有好下场。”而卡特甚至都没有考虑过危险，就毅然决然地支持帮助自己。害死卡特的不是别人，正是斐特烈的轻率和无知啊！醒来之后的斐特烈从此性情大变，或者说他看上去再也不是从前的那个人了。他不再叛逆，不再反抗，而是顺从又谦卑。威廉国王在杀了卡特之后还没出够气，依然继续关押斐特烈，还剥夺了他的军衔。又过了两个礼拜之后，斐特烈才从监狱里被放出来。可是他依然不能回家，而是单独被留在监狱所在的城市，接受严格的军事和政治教育。他的朋友都不被允许靠近，连他最亲爱的姐姐威廉明娜也没办法和他见面，因为威廉认为陶乐西和威廉明娜母女一定是儿子逃跑的共犯。但此时的斐特烈好像并不在乎自己的孤立无援，他全心全意地学习着。威廉国王则是冷冰冰地表示：“假如斐特烈不能彻底回国，那他就等着在原地枯萎腐烂吧。”这个狠心的父亲向他的大臣说：“我希望我儿子啊最后不会走上刑场，但我个人很怀疑他能不能做到。”过了大半年以后。威廉听说腓特烈已经成为了一个几乎完美的普鲁士王储，才终于愿意屈尊降贵，亲自去看看儿子。他们父子俩才艺相见，腓特烈就立刻跪倒在地，不断向爸爸认错忏悔。而威廉也难得表现出慈悲宽宏大量，的向儿子表示：尽管你过去犯下了种种错误，但善良的我还是不打算计较了。父子之间的对话前所未有的以和平落幕。斐特烈还被允许在威廉明娜出嫁以前，能够回柏林和他最后相聚。但国王还是派人紧紧盯着太子，他倒要看看斐特烈是真心悔过了，还是假意敷衍而已。没想到，斐特烈这次拿出奥斯卡等级的演技，真的展现出无比的顺从。他不但在婚礼上表现良好，还终于点头答应，愿意迎娶克里斯丁。奥地利想要的双重婚约，终于达成了目的。然而，奥地利却毫无所觉。这场婚姻根本没有带给他们和普鲁士之间良好的关系，反而在未来将他们推入了地狱深渊。因为被放出来的斐特烈稍微一打听，就验证了一个他怀疑许久的事实。在他父亲处罚他的滔天怒火背后，就是奥地利不停地在火上浇油，甚至连他该关多久、什么时候才能放出来，都有奥地利人的意见在内。是奥地利阻止了他和英国的婚姻，是奥地利强逼他娶了不想要的女人，是奥地利控制了他的人生，毁了他的朋友。很显然。奥地利朝廷可比普鲁士法官笨多了。他们的确成功拉拢了威廉，但威廉不可能永远坐在普鲁士王位之上。很快的，斐特烈曾经受过的伤都一一化作了最强悍的王者力量。奥地利也即将迎来他们亲手壮大的敌人。时间。今天我们要讨论的八卦是，我们曾经介绍过非常多的国王父亲，他们的确有出现过很多的狠角色。但威廉他也未免太可怕了一点吧？他是真的想过要杀死斐特烈吗？他到底干嘛要那么恨儿子呢？一个做爸爸的有需要这么凶狠吗？嗯。很可怕的答案是，威廉在逃亡事件当中是真的想要杀掉斐特烈，然后让他的小儿子奥古斯特接班。这不是我说的、哦、是其他历史学家也是这样判断。我只能说，威廉他真的不是一般人。俗话说“虎毒还不食子”，以前我们觉得恐怖伊凡已经够恐怖了吧？可是伊凡他杀儿子，那还纯粹只是不小心。他那一大棒子打下去之后，就立刻后悔的大哭。一生当中还不断忏悔自己的错误和冲动，可是威廉却真的处心积虑的想要杀子。那为什么威廉要这么狠毒呢？其实，首先我们要明白，威廉他是一个责任感非常强烈的人，他对于国家就是有一种牺牲奉献、无私无悔的精神，认为自己的一切都应该要为国家而生，为国家而死。对他而言，儿子没有国家重要，而且反正他儿子多，这一点倒是彼得大帝和恐怖伊凡都比不上的事实。威廉一共有四个长大成人的儿子，而他特别偏爱次子奥古斯特。或许威廉也曾经暗自怨恨过，为什么偏偏是斐特烈被先生出来吧。可是说到威廉和斐特烈的父子冲突，我觉得中间也实在有太多的外力介入的原因在。首先是陶乐西王后的角色不断让事情更恶化。呃，我觉得这个故事其实也应该要被我们拿来当做一个很重要的借鉴啦。就是说。夫妻之间呢、啊，你们不管有什么纠纷，都不要去没事扯到小孩身上。陶乐熙她是一个很有野心的女人，我觉得这点是没什么不对，因为你身在皇家，如果没有野心，那其实反而我觉得你是一个没上进心的人。可是你也不能把自己这方面的欲望想要透过小孩才来达成呢、啊。然后你跟老公感情不好，这中间当然是有很多的原因在啦。那威廉绝对也是有很多的问题，可是陶乐西自己最主要的原因是，他其实心态上是很瞧不起威廉的，他觉得威廉是大老粗，觉得他没文化、没水准，然后书读太少。那威廉也没什么好说啦。做人丈夫和父亲，结果这么抠门、这么霸道，被老婆抱怨，那也是刚刚好而已。可是不管再怎么说，陶乐西，你都不该把夫妻之间的问题扩大到小孩的身上，更不要说，哎、欸，你自己也很怕威廉、欸，哎，都很怕的，就还想利用小孩来反击，站在前面，你这不是把孩子拿来当挡箭牌吗？那斐特烈和威廉明娜从小就被妈妈耳提面命说，啊，你们爸爸就是这样，他就是这种人，你们不要理他，不要听他的话，你们就去跟他吵，争执到底，据理力争，你这样不是煽风点火又是什么呢？那当然，施暴的人不是陶乐西，我把问题全部归咎到他身上也是不对的。威廉这个暴力分子绝对犯了很多的错，只是说单纯就陶乐西做一个妈妈来讲，我觉得他也没有尽到保护孩子的责任，甚至他也并没有想过要试着做个润滑剂，所以问题才会无限制的被扩大到父子相杀的程度。一样是个残暴的人，可是伊凡四世就能受到他老婆安娜斯塔夏的约束，他们夫妻的起点来讲，其实陶乐西占据了一个很优势的位置，因为至少威廉。心里还是爱过他的，但陶乐西丝毫没有利用过这个优势，他的做法就只是那一种在逼小孩选边站的妈妈。其实家庭之间有什么好选边站的？你选左边选右边都是一家人，做爸妈的有时候也只是夫妻吵架。可是你也不要忘记，爸爸妈妈吵完架之后常常就没事了，但过程当中被要求选边站，却会对小孩造成很严重的后遗症，因为孩子根本没办法分辨吵架之中什么话是讲真的，但什么是讲气话。那可是问题还是要回到最核心，到底威廉为什么要这么残暴嘞？其实斐特烈自己到后来也找到了答案，第一是他们家族有一种非常凄惨的遗传病。那就是痛风。痛风这个病在欧洲皇室，其很多人身上都出现过。那一直到现在哦，痛风都是一种非常难治疗的病。我以前有讲过，重病发作起来极其痛苦。有一些人是因为自己暴饮暴食被触发，可是像在斐特烈他们这样的家族，就是一种遗传病。假如你也有家族病史的话，那就必须非常的小心，因为你跟别人不一样啊。别人可能要暴吃暴喝，喝了很多酒，吃很多海鲜、很多肉才会得，但你可能只要稍微放纵一下，就可能会确诊。而一确诊之后，你这辈子想要摆脱痛风，那就是难上加难。那斐特烈也一直知道爸爸有这个病。可是，他是等自己得病之后才发现，天哪，原来这个病会这么这么的痛苦，好像每天都有人在拿锤子不停地敲你的关节一样，而且那种痛哦，是连医生都很难帮你缓解的，就连现代你吃的止痛药效果都不见得好。那在这么长期又剧烈的病痛之下，威廉还是一直很殚精竭虑地在治国。那你说他脾气暴躁还会很奇怪吗？所以为什么那一部写给公务员的法典，威廉他是用口述的？因为他痛风太严重，关节可能都肿起来了，连拿笔都有问题啊。他之所以会常常殴打官员，也是因为他只想尽快把事情做好，其他事情他根本顾不了那么多。除了痛风之外，也还有另外一个问题。普鲁士到威廉手上的时候，状况并不好，土地小，人力少，又没钱。假如威廉每天还傻乎乎的很好讲话，那他很容易就成为亡国之君。据说威廉他习惯在讨论国政的时候使用第三人称称呼自己，他会说：“我觉得普鲁士国王陛下应该要怎样怎样。”但你别急着想打他，觉得他好恶心，为什么要装可爱？有历史学家就分析说，这其实也是他逃避现实的行为展现，在他心中。普鲁士国王就是一项很倒霉、压力山大的工作。他偶尔也不想当这个普鲁士国王，不想耍那些狠，所以用第三人称就好像是在说：“哦，那是国王的事情，不是我啦，我也不想这样做啊。”可是整体而言，威廉作为一个国王，他算是颇为正面的人物。后来当斐特烈自己接班以后，他也渐渐明白爸爸有许多的不得已。或许在亲情温暖上，他们父子从来没有交集，但作为国王。他们两个人在很多事情上的观点却惊人的一致。不过，虽然如此，腓特烈仍然拥有比父亲更加广阔的心胸。他心中那个理想的普鲁士，远远不只有战争和军队，而是更加的百花争艳。而虽然他现在完美演出了一个好儿子、好太子的形象，那些伟大的理想却从来都没有离开过他的内心深处。下一期，那个很美、很有深度的普鲁士即将展开大变身，腓特烈的敌人们当心了，你们即将迎来的是一个自取其辱的尴尬结局。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去尝一口坚果乐园香脆又营养的健康零嘴吧。我们下期再见。